0: Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle soirée pige en tête-à-tête. Tête. Euh, C'est toujours un exercice un peu périlleux pour moi, euh, mais je sais que vous aimez bien ces épisodes un peu euh, plus intimistes. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode sur tous les garçons que j'ai aimés, à l'image de la série Netflix réalisée par Suzanne Johnson. Euh, mais comme j'essaie de faire des épisodes de 45 minutes, euh, clairement je n'avais pas assez de matière. Donc j'ai dû, euh, par la force des choses choisir aujourd'hui de vous parler de tous les garçons que je n'ai pas aimés. Alors forcément, le titre est un peu moins accrocheur, mais je vous assure que euh, ça va être sympa quand même. Si vous vous retrouvez dans mon récit, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Alors, pour faire cet épisode, je me suis inspirée du livre de Ovidi. Euh, ce livre de Ovidi s'appelle Baiser après tout, l'être à nos amants foireux. Et vraiment, c'est un livre que je vous conseille euh, que vous soyez euh, une femme un homme, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge. Vraiment, je vous le conseille parce que euh, c'est un livre qui euh, est destiné à tout le monde, en fait. Euh, donc, c'est une, une autofiction. Euh, ça veut dire que c'est euh, à la fois basé de faits autobiographiques, de faits réels euh, et à la fois de fiction. D'où le nom autofiction. Peut-être qu'en m'écoutant, euh, vous allez vous dire que euh, tous les hommes sont des connards. Alors, heureusement, non. Mais ça montre bien qu'il y a quand même parfois un problème. Euh, et notamment du fait que c'est des histoires qui n'arrivent pas qu'à moi. Euh, et, euh, et donc, peut-être que ça veut aussi dire que c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde pour trouver justement les solutions à ces problèmes. J'espère que vous passerez un bon moment euh, à m'écouter euh, vous raconter des histoires. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à bien sûr vous abonner et à partager l'épisode autour de vous. C'est parti Allô, ça va Oui, ça va. Ouais, on se fait de faire la Alors, euh, comme je ne savais pas comment classer euh, ces histoires, j'ai découpé les petits papiers avec euh, les situations. Et euh, je les ai mis dans euh, mon petit panier. Donc je vais les tirer au sort. Euh, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Ça ne va pas être simple en réalité. Mais euh, on va y arriver ensemble. Alors, premier papier. Celui... Non, Boulette <rire> Tu as raison, il était méchant, celui-là. Euh, celui qui a embrassé ma pote après avoir passé la nuit avec moi. I can't agree more. Euh, en effet. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un garçon que j'aimais vraiment bien. Euh, on avait bien sympathisé. On s'était rencontrés sous un contexte un peu estival, l'été, les soirées, nan, nan, nan. Euh, on s'était revus plusieurs mois après à Paris. On avait grave sympathisé. Il y avait vraiment une. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait une connexion de ouf. Euh, et du coup, euh, on a dormi, passé la nuit ensemble une première fois. C'était plutôt cool, euh, c'était hyper friendly, on s'entendait trop bien, on avait trop rigolé, vraiment trop bonne connexion et tout. Euh, mais il avait clairement formulé qu'il euh, ne voulait pas euh, me revoir, <rire> ce qui n'était pas un problème parce qu'il l'avait dit très clairement. Et en plus, euh, par message, c'était un peu distant et tout. Donc euh, bon, voilà. Euh, mais en même temps, il reproposait souvent, avec, euh, euh, entre la bande de potes qu'on était un petit peu devenus, de refaire des soirées. Et du coup, euh, la semaine d'après, on refait une soirée, on repasse la nuit ensemble, ça se repasse super bien. Euh, mais voilà, toujours pas trop d'engagement, quoi. Mais quand même, je me dis chelou. Euh, le mec voulait pas d'un truc euh, genre euh, régulier. Et on se voit deux samedis de suite, je me dis en vrai chelou. Mais euh, OK, euh, en vrai, moi, je m'entends bien avec lui. Du coup, je me dis pourquoi pas, euh, allons-y, revoyons-nous de temps en temps, quoi. Et bah les gars, le samedi d'après, j'étais pas là. Et euh, ma pote m'envoie un message euh, quelques jours après pour me dire euh, Meuf, euh, faut que je te dise un truc, c'est horrible ce qui s'est passé, je sais pas comment te l'expliquer, euh, je m'en veux trop, nan, nan, nan. Euh, je sais pas comment te l'expliquer et tout, mais euh, j'ai embrassé le gars avec qui t'as couché il y a une semaine. Bah, je vous assure que j'étais décomposée. Genre, de un, je me suis dit, d'où ma pote m'envoie un pauvre texto pour me dire ça D'où ma pote fait ça Et d'où le gars fait ça Genre, j'ai pas compris. Je savais qu'il voulait rien de sérieux. Mais il y, y a quand même des normes. Je sais pas, genre, tu peux choper qui tu veux dans tout Paname, dans tout l'hémisphère nord-sud, vraiment, genre, de partout. Mais ma pote, quoi Franchement, j'étais vénère. J'étais très vénère j'étais déçue en fait de me dire euh, bah le gars, euh, je commençais un peu à m'intéresser à lui parce qu'il m'avait laissé un peu euh, genre prendre de la place et au final, euh, que dalle. Donc euh, voilà, je ne sais pas comment clôturer cette, euh, cette histoire parce que la vérité, c'est juste que j'aurais aimé euh, être face à quelqu'un de respectueux et honnête euh, et que ce n'était pas le cas. Du coup, Maybe, euh, soyez honnête et soyez euh, respectueux. Euh, sachant que lui ne m'a bien sûr pas écrit de message pour me le dire. Euh, donc j'ai préféré euh, couper les points avec lui. Ensuite, je vais tirer un deuxième papier. C'est drôle. Celui qui m'a ghost à répétition. C'est drôle parce que, j'en ai déjà parlé sur TikTok, mais euh, celui qui m'a ghost à répétition, c'est mon voisin. Et je viens d'entendre une porte, une porte se fermer. Donc potentiellement, il est derrière la porte. On est bon. Euh, J'en ai déjà parlé sur TikTok, mais en gros, j'ai un voisin que je trouvais hyper sympa, hyper mignon. Et je l'avais rencontré parce que euh, j'avais organisé des... <rire> parce que je suis folle. Parce que j'organisais des verres entre voisins. J'avais fait un, une petite affiche dans le couloir avec un groupe WhatsApp, genre un QR code. Bref, elle m'a fait folle. Euh, parce que je me suis dit, euh, vas-y, après le Covid et tout, j'étais un, euh, un peu saoulée de pas rencontrer mes voisins, ne pas savoir qui habitait à côté de moi. Euh, et donc, euh, j'avais rencontré comme ça euh, quelques voisins c'était trop cool. Euh, dont lui, avec qui j'avais bien sympathisé, que je trouvais très mignon. Et, euh, et assez, euh, je sais pas, j'aimais bien son énergie. Il était très posé et tout, très chill, j'aimais bien. Et donc, euh, j'ai un peu gratté un, un verre entre voisins, mais en tête à tête, lui et moi. Et du coup, euh, ça s'est fait parce que les gars, je, je m'acharne et que je suis une femme euh, qui aime les défis. Et donc, euh, on s'est vus plusieurs fois. Euh, on a eu des petites nuits d'amour ensemble. Euh, et c'était très cool. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en en fait, euh, ce gars était vraiment... Il ne répondait pas beaucoup aux messages que ce soit sur le groupe, euh, quand on voulait organiser les trucs entre voisins, que ce soit à moi, enfin voilà, il était vraiment, on va dire qu'il n'était pas message. Euh, euh, donc du coup, voilà, on, on s'organise ce petit verre, euh, on se voit une première fois, très bonne ambiance, très sympa et tout. Euh, donc du coup, on se réorganise un autre truc. Bon, globalement, je suis force de proposition à chaque fois. Euh, il n'est pas trop dans la proposition, mais euh, j'assume le fait que euh, C'est moi qui lui ai demandé de faire un verre la première fois. J'assume le fait que j'enclenche des choses et que, euh, que ce rôle me convient pour un temps assez court. Euh, on se voit une deuxième fois. Euh, bon, là, ça a été très compliqué pour se capter. Donc, clairement, on se retrouve assez tard euh, à base de bouteilles de vin euh, et je me réveille dans ses bras. Et je suis très contente parce que j'avais envie que ça se passe. Mais voilà, ensuite, euh, des semaines se passent, euh, on ne s'écrit pas, lui il m'écrit très peu, euh, moi aussi parce que du coup bah, je me plie un peu au jeu et en même temps j'ai l'impression que c'est toujours moi qui relance la discussion et tout, là le truc devient déjà, qui n'était pas extrêmement engageant, devient assez bourbier, euh, mais il me, remp il me repropose un truc quelques semaines après. Et donc, je me dis « Bon, et eh bah ben, tant mieux. Voyons-nous. » Comme ça, moi, je m'écarte sur table et je lui explique un peu la situation. Donc, je lui explique que, euh, genre, moi, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on va parce que je m'entends bien avec lui, je le trouve très cool. Enfin, voilà, on, on s'entend bien et tout. J'aime bien être avec lui. Mais euh, j'ai besoin de savoir euh, ce qui se passe réellement parce que je me prends des vents tout le temps. Euh, que il propose pas grand chose et donc je lui explique tout ça et je lui dis écoute juste dis-moi en fait ce dont toi t'as envie euh, ce que toi tu a... enfin ce pourquoi t'as donné ton énergie enfin voilà juste euh, qu'on soit d'accord parce que moi je je vais pas m'efforcer comme ça très longtemps euh, moi je suis je suis une sprinteuse je suis pas une marathonienne là c'est bon je... je donne beaucoup depuis quelques semaines je vais juste arrêter donc euh, Juste, voilà, dis-moi si mes efforts ont servi à quelque chose ou si juste, euh, bah, en fait, euh, on va s'arrêter là et c'est pas du tout grave non plus, quoi. Et donc là, en fait, ce qu'il me répond, euh, c'est que non, non, euh, lui aussi, il est intéressé par moi, euh, il m'apprécie euh, et il me, il me repropose des trucs, il me repropose même une soirée avec ses potes. Euh, bref, donc je me dis, euh, OK, pourquoi pas, euh, le mec est pas très message, il est pas hyper dispo, euh, il n'a pas JK de place dans sa vie, mais moi, globalement, ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas en engagée dans quoi que ce soit avec lui. Je l'aime bien, mais en vrai, on ne se connaît pas non plus de ouf. Euh, on s'est vus quelques fois, mais ça n'empêche que euh, j'ai beau savoir des trucs très factuels de sa vie et connaître un petit peu qui il est, ça reste quand même assez sommaire. Donc, je me dis, OK, euh, je continue un peu dans cette dynamique-là, on verra bien. Et donc, on repasse la nuit ensemble. Et le lendemain, euh, il me dit bah « Vas-y, tu me réécris. » Et je lui dis bah, « Non, par rapport à la discussion qu'on a déjà eue préalablement, genre toi, réécris-moi. » Et là, zéro news. Mais genre vraiment, zéro news. Donc le truc qu'on avait prévu avec ses potes, bah, je ne le relance même pas pour savoir si c'est toujours vrai. Parce que je me dis euh, « Clairement, ça fait trois semaines, on ne s'est pas donné de nouvelles. Euh, le truc était programmé. j'ai plus envie d'y aller, en fait. Donc pas de news, rien. » Et là, je me dis, mais je comprends pas quoi. Pourquoi est-ce qu'il me l'a pas dit cash Il avait peur de quoi Il avait peur de me blesser alors que je lui ai genre, vraiment tendu la perche en mode juste dis-moi que je sache où on va. Et du coup, assez déçue, même si, bah, voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais déjà pas extrêmement. Euh, je savais un petit peu que j'allais pas vers un truc. Euh, qui allait m'emmener bien loin, mais je voulais quand même un peu voir où est-ce que ça allait, parce que je l'aimais bien, parce que je le trouvais très beau, parce qu'il euh, me faisait rire, c'était simple, il était cool, et je bien son énergie. Bref, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, et ensuite on se, re, on se recroise dans l'immeuble, dans dans euh, et donc là, il commence à me taper la causette. Quoi. Et je me dis, mais tu veux discuter Je comprends pas. Et il me dit bah ouais je prends des nouvelles. Et j'étais là mais de quel, quai... enfin pourquoi genre ça fait des semaines que j'ai pas de tes nouvelles. Genre t'attendais de me croiser pour savoir comment ça allait Je comprends pas trop. Donc bref, on discute très sympa, il papote, non non non. Et moi j'étais là mais pourquoi genre il me raconte sa life alors que, enfin c'est peut-être un peu méchant et rageux de dire ça mais en vrai je m'en fiche euh, de sa life. Enfin moi ça faisait trois semaines. Enfin, en vrai, je dis trois semaines, je sais même pas combien de temps ça faisait, mais ça faisait un moment que euh, j'avais fait le deuil de ce truc. Euh, J'ai compris, pour le coup, par la force des choses, pas parce qu'il me l'a dit, mais qu'il ne voulait absolument euh, pas d'un truc où ça allait lui demander le moindre effort. Et clairement, autant je veux bien un truc chill, mais il faut au moins une base d'honnêteté, une base de transparence. Et juste, il aurait pu me dire, écoute, je t'aime bien, mais euh, je vais donner aucune énergie dans notre relation parce que c'est pas du tout ce dans quoi je veux donner de l'énergie aujourd'hui. Euh, et du coup, genre euh, si ça ne va pas, bah je comprends, tu vois. C'est bien pas ce qui s'est passé. Vous l'avez bien compris. Donc voilà, un peu déçu. Euh, on se recroise de temps en temps à l'occasion et je me dis mais c'est tellement dommage qu'il n'ait pas été plus transparent avec moi. Et des fois je me dis en fait c'est un peu la même histoire que le premier. Euh, parce que je me dis juste euh, pourquoi ils ont pas voulu être transparents avec moi ils ont eu peur de quoi exactement genre euh, que j'allais m'effondrer euh, que j'étais déjà hyper attachée à eux genre même dans le cas où j'avais été hyper attachée à eux et que j'allais m'effondrer euh, bah en fait euh, c'est la meilleure des réponses voilà donc euh, évidemment là je prêche la bonne parole mais c'est aussi quelque chose que je fais avec euh, les garçons parce que j'ai été dans le cas de je ne suis pas honnête enfin euh, la personne en face de moi n'était pas spécialement honnête et transparente bah, Tu peux aussi me faire des bisous là hein, parce que regarde les bobos que tu m'as fait Regarde les bobos là Tu peux faire des bisous là à maman tu l'as blessé là euh, Et donc du coup évidemment que euh... Ça me tient à cœur d'être transparente, quitte à des fois blesser un peu, je suis convaincue. Et n'hésitez pas à m'écrire pour me dire si je suis complètement dans le flou ou pas. Mais je suis convaincue que la vérité est avec, évidemment, les formes et les justifications. Et euh, voilà, genre c'est la meilleure solution pour ne pas blesser l'autre. Même si l'autre... Enfin, moi, je sais que j'ai été blessée des fois parce qu'on m'a dit euh, « Bon, bah finalement, je n'ai plus envie qu'on se voit parce que telle ou telle raison. » Forcément que ça ne fait pas plaisir et la personne n'a pas en... personne envie d'être dans cette posture-là de dire des choses désagréables à l'autre. Mais en fait, c'est juste euh, un peu de, je sais pas, d'honnêteté, de maturité, de ce que tu veux. Mais au moins, tu, tu dis les choses et je pense qu'on a tous besoin d'entendre les choses, même si ça fait mal. Euh, moi, je prends, des re... je prends des exemples de relations qui n'étaient même pas des relations, enfin qui était même pas au stade de relation, c'est tout très court. Mais pour moi, c'est aussi valable quand tu es dans une relation. C'est bien mieux, c'est beaucoup plus facile de tourner la page quand quelqu'un t'explique très clairement les choses, euh, que, face, même si c'est un peu maladroit parfois, que quelqu'un qui n'est pas capable de te dire les choses et qui te laisse un peu traîner le truc et tout. Troisième petit papier. Celui qui m'a vendu un avenir commun. Bon, alors, on parle. Mais il adore ses petits papiers. J'adore. Euh, alors, on parle d'un jeune homme qui euh, vit de l'autre côté de l'Atlantique euh, et euh, qui voyage pas mal, qui vit en Italie euh, et qui, par son travail, va être amené dans les prochains mois à euh, changer de ville, voire changer de pays, voire venir à Paris. On se rencontre en Espagne. On se rencontre dans un pays d'Europe. Euh, et il y a un bon feeling. Euh, on s'écrit plus ou moins sur Insta. Et euh, il me dit que du coup, il a prévu de venir à Paris. Euh, on se voit à Paris. Donc, il venait à Paris pour euh, un week-end en famille, euh, etc. Et donc, on se voit à Paris. Euh, trop bon feeling. On s'entend trop bien. Et juste, je me dis, je me connais. Maintenant, je mets des barrières à plus de choses qu'avant. Et je sais très bien que j'ai aucune idée de la prochaine, fois dont on va, ou la prochaine fois où on va se voir. Et donc, du coup, je me dis, euh, je préfère vraiment pas qu'on couche ensemble. Parce que moi, je vais m'attacher, parce que je t'aime bien. Euh, ça fait un moment qu'on connecte et tout. Et pour le coup, vraiment, j'aime trop sa personnalité. Euh, je l'aime vraiment bien et je me dis, je me protège, clairement, et je lui dis écoute, je t'aime bien, euh, si on couche ensemble et qu'on se revoit jamais, moi je vais être triste, j'ai pas envie de ça, donc je préfère qu'on passe une nuit platonique ensemble. Il close le deal, il me dit ok, ça marche, on fait comme ça. Mais au final, il me projette un peu euh, un avenir en mode à tout moment, euh, finalement, je vais être... Euh, déplacé euh, en France, voire euh, à Paris et tout. Et du coup, il repropose qu'on se voit et continue de m'écrire et tout. J'ai dû fermer un peu l'histoire parce que j'ai compris que c'était trop abstrait. Euh, moi, du coup, je lui ai proposé de venir le voir en Italie, mais c'était compliqué pour lui. Et donc, du coup, je me suis dit, bon... C'est foireux, en fait. Il m'a vendu grave du rêve. Et du coup, je ne regrette pas du tout de ne pas, pas avoir couché avec lui parce que ça m'aurait grave fait de la peine. Je me serais grave sentie utilisée. Alors que sûrement qu'il m'aimait bien et tout, mais au final, il n'avait jamais, jamais envisagé un futur avec moi. Et donc oui, il a été, il a été muté dans, un, dans une autre ville d'Italie. Donc finalement, il est resté en Italie. Euh, il ne m'a même pas appelé pour me l'annoncer. Il ne m'a même pas écrit pour me l'annoncer. Et donc du coup, je me suis dit bon, j'ai pas envie de dire que je me suis fait des films toute seule parce que c'est pas vrai. Euh, il m'a projeté des trucs, il m'a sous-entendu des trucs, et euh, et du coup bah j'ai été d'autant plus d'autant plus déçue. C'est hyper triste parce qu'en fait ces trois histoires, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes dans le sens où on m'a fait un peu miroiter des choses. J'ai pas envie de dire que c'était des mecs qui voulaient tirer leur coup et tout, mais il y a quand même un peu ce truc de euh, je voulais te garder sous le coup de. On tire un nouveau papier. Celui qui a été insistant. Bon. Euh, c'est pas l'histoire la plus facile, mais en gros, euh, c'est un mec que j'ai rencontré au Portugal. Euh, ouais, j'ai passé deux mois au Portugal il y, a, il y a quelques temps, il y a quelques années. Et euh, j'ai sympathisé. <rire> en l'histoire débute de manière drôle. Euh, j'ai sympathisé avec un mec qui faisait du diabolo dans la rue. Alors, en fait, il faut savoir que... Attends, mais Louis, il va se dire... Euh, j'ai tout pris sur lui parce que Louis, il passe sa vie à sympathiser avec les gens dans la rue. Mais en gros, j'ai vu ce mec faire des spectacles de rue. Il faut savoir que, du coup, à Porto, au Portugal, à Porto, parce que j'étais à Porto, il y a euh, pas mal d'artistes de, de rue, des chanteurs, euh, des danseurs, euh, des mecs qui font du diabolo. Et du coup, euh, je l'ai vu sur Tinder. Et clairement j'ai fait la meuf qui n'était pas du tout au courant <rire> qui faisait du diabolo dans la rue. Et donc, du coup, j'ai dit « Ah ouais, tu fais du diabolo !» J'étais dingue, je ne suis jamais tombée sur toi. Euh, C'est trop marrant, quoi. La folle. Parce que je ne voulais pas faire la grosse groupie, quoi. Même si là, vous vous dites « groupie de quoi euh, ?» meuf, il faisait du diabolo. Mais en vrai, c'était hyper impressionnant ce qu'il faisait. C'était vraiment cool. Et puis, j'aimais bien ce truc, tu vois, genre de, je sais pas, petit mec un peu charismatique et tout. J'aimais bien. Donc du coup, euh, j'ai euh, sympathisé avec lui. On a fait un premier date, c'est trop bien passé, c'était super cool. Tout de suite, on a grave connecté tout, c'était trop bien. Euh, et à la fin du date, un peu sorti de nulle part, il m'embrasse. Et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'embrasse. Et je repars un peu... Euh, je ne sais pas comment dire. Genre, contente parce que le date s'était bien passé. Et en même temps, hyper choquée qu'il m'ait embrassée. Genre... J'attendais mon Uber, il m'a embrassée et je suis partie dans l'Uber et j'étais en mode. Pourquoi Genre, Vraiment, c'est sorti de nulle part. Donc, déjà, j'aime pas qu'on m'embrasse par surprise. Je... Enfin, normal en fait, personne ne doit aimer qu'on l'embrasse par surprise quand c'est un inconnu. Du coup, j'ai pas trop kiffé et en même temps, je me suis dit, bon, c'était sûrement un jet un peu maladroit. Euh, je l'ai vraiment bien aimé, on s'est vraiment bien entendu, donc euh, vas-y, on continue de s'écrire, la soirée était super, euh, je lui écris, tout ça, et, euh, et on reprévoit de se voir, mais euh, moi j'étais en mode, vas-y, on se voit la semaine prochaine. Quoi. Et donc lui, il me dit, non, non, vas-y, on se voit euh, dans deux jours, quoi. Genre, moi, je suis dispo, au limite, dès demain, tu vois. Et clairement, je lui explique que, oulala, moi, j'ai ma vie, j'ai mon cadre, euh, genre, euh, j'ai pas envie de le voir tous les jours, donc euh, je préfère laisser un peu le temps. Et je lui dis, genre, je sais pas, on se revoit dans 3-4 jours. On se voit, ça se passe bien. Euh, et, mais pareil, tout va très vite. Genre, vraiment, il m'embrasse au coin d'une rue, euh, un peu sorti de nulle part. Et je sais pas, je suis un peu déstabilisée. En même temps, je l'aime bien parce que je le trouve sympa, je le trouve drôle, enfin, pour plein de raisons, je le trouve intéressant. Euh, le fait que... Il... Puisque oui, il... il était argentin, je crois. Bref. Euh, à la base, il parle espagnol. Enfin, il a une culture, il a une histoire que je trouve intéressante et tout. Et du coup, on sympathise bien. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que... On s'assoit sur un banc, on se met à se rouler des pelles et j'étais en mode, oh là là, mais... Qu'est-ce qu'on fait là enfin, C'est trop chelou de faire ça. Je sais pas, je suis un peu mal à l'aise avec... Le fait qu'on s'embrasse comme ça, euh, dans la rue et tout, je sais pas. mis mal à l'aise, mis euh, c'est incroyable, je suis, en train de voir une, je suis en train de vivre une histoire d'amour à l'étranger, quoi. Un peu euh, mélange des deux. Donc bon, je mets un peu mes distances quand même, mais euh, je l'aime bien. Donc, euh, je lui propose un soir de euh, venir dîner à la maison. Franchement, je ne saurais pas vous dire qui a proposé quoi, comment. En tout cas... Euh, même si je le trouve un peu maladroit et je trouve qu'il s'emballe beaucoup dans l'histoire, euh, je me dis que quand même, euh, on s'entend bien et je me dis, allez, euh, on, on fait un petit dîner à l'appart. Donc, euh, je l'invite euh, à l'appart. On fait à manger, on mange, ça se passe très bien et tout. Euh, on se met à regarder un film. Et là, clairement, je capte qu'on n'a pas la même définition de regarder un film. Après, tous les signes avant-coureurs vont dans cette direction-là. Mais le mec commence vraiment à m'embrasser, à être euh, à, très tactile. Et moi, je suis un peu en mode euh, « slowly », quoi. Genre euh, « tranquilo, tranquilo ». Genre là, ça va trop vite. Genre, euh, On se connaît depuis cinq jours. Enfin, euh, on se connaît depuis une semaine. Ok, on s'écrit, on s'entend bien et tout, mais euh, je, me sens, euh, je me sens mal à l'aise. Vraiment, je me sens trop mal à l'aise. Et donc, du coup, euh, je commence un peu à lui dire, viens, juste on regarde le film. Et, et en vrai, c'est pas que genre, je voulais rien qui se passe entre nous. Bien sûr, je l'ai invité à dîner. Euh, je lui ai proposé de rester à regarder un film. Bien sûr qu'il m'intéressait, mais... En fait, il y avait un truc où je me sentais extrêmement mal à l'aise et je sentais que j'avais du, du mal à lui dire non parce qu'il était très doux, très gentil. Euh, je sais pas, il y avait une certaine sensibilité chez lui où je me disais tout le temps Non, mais il est maladroit ou machin, mais euh, c'est pas un mec menaçant quoi. Et donc, du coup, d'un moment, je me dis « Bon, écoute, là, vraiment, euh, je ne je, je, je suis pas à l'aise. Viens, on regarde juste le film, quoi. » Mais euh, il continuait toujours d'avoir vraiment les mains baladeuses et tout. Et j'avais beau beaucoup aimer ce mec et sentir une connexion entre nous, là, c'était trop et je me sentais vraiment pas à l'aise, quoi. Et, euh, et donc, euh, voilà, la soirée passe, euh, on regarde le film et l'heure a tourné. Et en gros... Et il me dit « Oh, bah là, je ne peux plus rentrer avec les transports, euh, c'est compliqué, demain je dois me lever à telle heure, c'est quand même vachement plus simple si je dors chez toi. » Et moi, après cet épisode-là, j'ai tout sauf envie qu'il dorme chez moi. Je suis en mode euh, « En vrai, ça ne m'arrange pas, euh, moi j'ai des trucs à faire demain, il me dit « Non, mais t'inquiète, je me lèverai tôt, je ne ferai pas de bruit, euh, vraiment, euh, je suis désolée que ça se passe comme ça, mais ce serait quand même vraiment... » ce euh, serait quand même vraiment mieux et puis quand même on s'entend bien nanana, me fait des petits câlins, des petits bisous je me dis bon ok euh, mais je te le dis très clairement on va pas coucher ensemble euh, je me sens pas assez à l'aise avec toi je me sens pas prête pour que ça se passe comme ça donc euh, voilà je préfère te le dire on ne couchera pas ensemble ok ok t'inquiète de toute façon je suis pas venue là pour ça euh, chill quoi et il me refait ce truc des mains baladeuses là où en fait euh, le mec est tout le temps là en train de me toucher le corps de partout et tout. Et du coup j'étais trop mal à l'aise. Euh, donc je finis par mettre des distances. À la fin je lui dis écoute euh, j'ai envie de dormir vraiment dans mon coin et d'être tranquille. Donc on dort. Et le lendemain matin euh, pareil grande sérénade, des bisous partout. Et il me dit à très bientôt. Et moi je me dis en fait là ce qui vient de se passer... Je ne veux absolument pas que ça se reproduise. Je ne veux absolument pas le revoir. Euh, C'était trop de stress pour moi. J'ai l'impression de culpabiliser de pourquoi est-ce que j'ai été autant dans le stress. Je remets en question toute ma vie en mode, mais est-ce que j'ai vécu un traumatisme horrible pour euh, me sentir euh, autant mal à l'aise avec euh, ce mec gentil et tout. Et en fait, euh, je me dis non, mais c'est pas pas qu'un mec gentil. C'est un mec qui t'a demandé trop, qui a, qui a été trop insistant avec toi, qui a été insistant tout court. Et euh, du coup, je commence à juste comprendre qu'il euh, il était, il était, euh, était trop, quoi. Et donc, euh, je lui ai écrit en lui disant « Écoute, merci pour ces quelques moments qu'on a passés ensemble, mais euh, je préfère qu'on en reste là. Je lui explique euh, le pourquoi du comment, euh, que je me sens finalement pas assez à l'aise avec lui pour qu'on qu continue à se voir. » Euh, « Et voilà, désolé, bonne journée, bonne continuation, bonne live, tout ça. » Et en fait, là, on part dans un délire euh, de manipulation, euh, où en fait, euh, le mec commence à me dire « Non, mais en fait, je suis désolé. Euh, si j'étais comme ça, c'est parce que j'ai des problèmes avec mon père. Euh, » Et il commence à me raconter tous ses problèmes. Et là, je me dis mais, « Mais il se passe quoi ?» genre. Euh... On a, on a retourné complètement la situation, on a retourné complètement le problème. Euh, pas que, genre, je m'en fous de tes problèmes avec ta famille, mais en vrai, on a déplacé le problème complètement ailleurs. La réalité, c'est qu'il a été trop insistant avec moi. Et donc, du coup, je, je ferme un peu la discussion en lui disant, écoute, là, juste, je ne veux plus avoir de rapport avec toi. Euh, tu, as été tu as été insistant, ça m'a braqué. Euh, je n'ai plus envie de, de te revoir. Et point la ligne, euh, les histoires de famille, les problèmes avec ta famille, ton père et tout, euh, ça ne devrait pas avoir un rapport avec euh, ce que je suis en train de te dire. Donc, euh, désolé, mais au revoir, quoi. Et là, le mec me harcèle, quoi. Le mec m'envoie des messages tous les jours. Euh, le mec m'envoie des messages d'excuses, de machin, de... Il m'appelle plusieurs fois par jour. Et je me dis, Porto, c'est une petite ville. Le mec, il va, on va, il va finir par me retrouver. Et je me dis, il va pas me, me violenter ou quoi, mais juste, j'ai pas envie que le mec soit en train de me chercher, en fait. Donc là, je commence euh, à ne plus poster de story en temps réel. Donc, je mets des stories sur ce que j'ai fait la journée, vraiment en rentrant chez moi le soir. Et en plus, je commence à me dire, euh, le mec, c'est où j'habite. À tout moment, en fait, il va débarquer en bas de chez moi, quoi. Et, euh, et là, je commence un peu à flipper. Donc, euh, au final, je regrette de m'être autant ouverte à ce mec, de l'avoir invité chez moi. Euh, je culpabilise de ouf en fait. Je me dis, euh, j'ai trop ouvert la porte, j'aurais pas dû, je le connaissais pas assez et tout. Euh, en plus, je suis à l'étranger. Enfin, Il y a tout un contexte où en fait, je m'en veux beaucoup d'avoir fait tout ça. Euh, et aujourd'hui, je me dis, il n'y a pas de raison de s'en vouloir. Juste, sache qu'en effet, il y a des hommes mal intentionnés, des hommes pas spécialement équilibrés et qu'on peut tomber dessus. Euh, maintenant, ça n'a pas non plus t'empêché de vivre et de remettre toute ta vie en question. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, un truc que j'ai que gardé, c'est que euh, je, ne, je ne mets plus de story en temps réel euh, parce que je me dis, on ne sait jamais, une personne mal intentionnée peut avoir envie de me retrouver. C'est hyper chelou de dire ça, hein. Mais euh, voilà, je me dis, on sait jamais, donc j'évite de faire ça. Et, euh, et après, malheureusement, euh, c'est la vie. Si au bout de deux, trois dates, je m'entends vraiment bien avec le mec et que j'ai en envie de l'inviter à, à manger chez moi, bah, je continuerai à le faire parce que sinon, je vais être une psychopathe de la life. Euh, et ça va juste... Enfin, je n'ai pas l'impression que ça va m'aider dans la vie. Euh, et en tout cas... Je pense que je m'en suis bien tirée de cette histoire. Euh, je ne suis pas rentrée dans son jeu de manipulation et tout. J'ai réussi à mettre des barrières. Euh, mais c'est vrai que maintenant, du coup, je suis un peu plus méfiante quand même face à tout ça. Alors, troisième papier. Quatrième, je ne sais plus à combien on en est. Celui qui m'a traité de féministe parce que je ne voulais pas coucher avec lui. Ça, c'est un vrai truc. Ce mec était malade mental. J'en ai déjà parlé euh, quand... Euh, euh, quand on a fait l'épisode sur le Dico défi avec euh, Naima et Octavie. Et en fait, euh, c'est vrai que j'avais bien envie de revenir dessus parce que je trouve qu'on a grave balayé ça dans l'épisode en mode Ok ça s'est passé, ciao. Alors qu'en vrai, c'est très grave. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce mec que je le connaissais depuis plusieurs années, je pense que ça faisait bien 4-5 ans, on se connaissait bien, euh, on s'entendait bien, on avait déjà fortement sympathisé à plusieurs reprises. Euh, on ne se voyait pas régulièrement, mais ça, je pense qu'on a pu se voir peut-être une fois par an. Euh, on a couché ensemble plusieurs fois. Et euh, au bout d'un moment, on ne se voyait plus. Et un jour, random, on se croise par hasard à Paris, euh, dans la file d'attente d'une boîte de nuit. Et donc là, je me dis... Coïncidence de dingue euh, Je me dis, trop drôle, en vrai, c'est vrai que que je l'aimais bien, et tout, et tout. Euh... Mais c'est vrai que vu qu'on ne vivait pas dans les mêmes villes à chaque fois, on avait perdu contact. Et donc, je me dis « Ah, oh, c'est un peu un signe, on s'est revus, c'est dingue, machin ». Bon, il s'avère que euh, je ne rentre pas dans cette boîte, je ne sais pas pourquoi, on s'est recalé, on n'a pas notre carte d'identité, je sais plus, bref. Euh, je ne rentre pas et donc, du coup, je vais dans une autre euh, soirée. Ensuite, je rentre chez moi et euh, ce mec m'appelle en mode « Hello, Laure, t'es où ?» euh, « Quand même, c'est incroyable qu'on se soit croisé. Euh, je ne peux pas croire que c'est un hasard pour rien. Euh, J'ai trop envie qu'on se revoie. Enfin, euh, genre, je viens chez toi ce soir, tu vois. » Et j'étais en mode, « Mais gars, euh, il est 4 heures du mat. Je suis éclatée. Franchement, euh, je suis trop fatiguée. Euh, ce n'est pas une bonne idée. Enfin, on se voit demain, tu vois. Ce n'est pas un drame. » Et donc, euh, là, le mec me dit... Euh, « Non, j'ai trop envie de passer la nuit avec toi. Tu m'as trop manqué. Euh, je prends un Uber et je viens. » Et je me dis, « Bon, bah... OK, en vrai, OK. Genre, euh, je l'aime vraiment bien. Je suis contente qu'on se retrouve. Euh, » Je lui dis, « OK. » Donc, ensuite, il arrive. Euh, et au final, je, me, je regrette déjà. Parce que je me dis, en fait, j'avais juste envie de dormir. Euh, et c'est un peu intrusif. Et voilà, bon. Il rentre et tout. Je lui dis, écoute, j'avoue, c'est dingue, machin. Euh, par contre, vraiment, je te le dis, je suis claquée. Là, dans 20 minutes, je dors. Euh, genre, euh, fin dead, quoi. Genre, sûrement, je, suis, je suis éclatée de cette soirée. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée de cette soirée. Et donc, euh, on se... On se, on se met au lit, quoi. Donc, j'insiste pour lui expliquer que non, il ne va rien se passer parce que je suis fatiguée et donc, on dort. Donc, déjà, je dois un peu genre formaliser très fortement le truc et lui dire euh, ne crois pas qu'on va coucher ensemble. On ne va pas coucher ensemble. Je lui dis texto, on ne va pas coucher ensemble ce soir. Je suis fatiguée, on va dormir. Donc, finalement, frustré, mais euh, ok. Le mec s'endort, on dort il m'embrasse, machin, et je vois que, clairement, le mec est en train de se chauffer. Le mec s'ambiance, et le mec se dit « Ok, là, c'est le matin, c'est l'heure, quoi. » Et donc, je lui dis euh, « En vrai, je dors, là. » Il continue d'insister, genre là, il monte sur moi. Et là, je lui dis « Mais, en fait, je ne vois pas ce que tu ne comprends pas. Genre, je n'ai pas envie de coucher avec toi, là, en fait. J'ai envie de dormir. » Et là, le mec se vénère. Et quand je vous dis se vénère, c'est-à-dire qu'il se lève, il jette des trucs, et il me dit, mais putain, j'avais oublié que t'étais une putain de féministe et tout. Et là, je me décompose. Je me dis, mais le mec est un malade mental. Genre, en fait, je suis en train de lui dire que je n'ai pas envie de coucher avec lui, que le prétexte qu'on se connaisse, qu'on ait déjà couché ensemble, et que je l'ai invité chez moi, ne suffit pas, au fait que là, maintenant, au moment où il a envie, j'ai envie de coucher avec lui. Et le fait que de un, il n'ait absolument pas fait attention au fait que euh, j'étais pas du tout réceptive, que je voulais juste dormir, que le mec me dérange, il fait absolument pas attention à quoi que ce soit. Et le mec insiste, je lui dis « non gars ». Et en fait, euh, il se vénère. Donc je lui ai dit, écoute, tu connais la porte de sortie, tu peux partir ». Je pense qu'on s'est tout dit, quoi. Il s'énerve, il me dit, ouais, bah oui, je pense qu'en effet, on s'est tout dit. Euh, il gueule, et puis par quoi. Et je me dis, mais ce qui vient de se passer est lunaire. C'est lunaire. Donc voilà, et après, euh, quelques jours après, une fois que j'ai un peu réalisé ce qui s'était passé et tout, je me suis dit, euh, franchement, j'ai vraiment bien fait de m'énerver, en fait, parce que c'est la seule... J'étais même pas vraiment énervée, mais j'ai vraiment bien fait de lui dire non clairement texto en mode euh, genre par quoi parce que franchement cette histoire aurait pu très mal se finir, je me suis sentie extrêmement vulnérable et j'ai vraiment bien fait de me vénère quoi. et je me dis euh, je sais même pas si la lore plus jeune aurait été capable de dire euh, écoute là c'est trop, rentre chez toi euh, donc euh, assez content d'avoir été capable de le faire et en même temps euh, bah, hyper déçu que cette histoire soit passée comme ça euh, et je répète, c'est pas parce qu'on invite euh, quelqu'un à dormir chez soi, c'est pas parce qu'on a déjà couché avec cette personne il y a euh, deux jours ou trois ans, qu'à euh, un moment clé où la personne a envie de coucher avec vous et que vous n'avez pas envie, euh, vous avez le droit de dire non. Et si cette personne n'est pas en mesure d'accepter ce non, genre vraiment, virer là de votre vie. Cette personne euh, est, de un, absolument pas euh, empathique et bien câblée dans sa tête, mais en plus, c'est une personne dangereuse et toxique et vraiment out. Ensuite, nous passons à celui qui a retiré la capote au milieu de l'acte. Ceci est un acte très grave, car euh, moi, j'ai donné mon accord pour qu'on couche ensemble. Et en fait, au milieu de l'acte, sans que je m'en rende compte... Euh, le mec a retiré la capote. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte à la fin de l'acte où je lui ai dit « Mais où est ta capote ?» Et il m'a dit « Bah, je l'ai retirée. » Malade mentale. Malade mentale. Genre, euh, non, en fait. Euh, on ne prend pas la décision tout seul de retirer une capote. Euh, moi, j'ai consenti pour avoir un rapport protégé et pas pour avoir un rapport non protégé. Tant à comprendre que c'était vraiment un problème. Et je m'en suis rendu compte euh, « Bah... Quelques temps après, en me disant bah, En fait, euh, t'avais absolument pas donné ton accord pour ça, et c'est pas du tout normal que ça se soit passé. Et donc, ensuite, on en a reparlé, je lui ai expliqué. Au début, c'était un peu en mode, oh, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Et après, je lui ai dit, en fait, euh, t'as pas prévu d'être daron. C'est pas une décision que t'avais à prendre tout seul. Et on en a reparlé même plusieurs années après. Où je lui ai dit, en fait, c'est un, un vrai problème et tu dois jamais refaire ça de ta vie. Ensuite, nous avons celui qui a Ken tout seul, mais cette histoire, elle est trop longue. Bon, alors, du coup, je vais raconter l'histoire en bref. Euh... En gros, c'est un mec. Qui, euh, que j'ai rencontré euh, à une soirée, c'était l'été, il y avait beaucoup d'animation dans les rues, je ne sais pas, c'était le 14 juillet, la fête de la musique, euh, un match de foot, je ne sais pas. En tout cas, il y avait voilà, beaucoup d'animations dans les rues. Euh, on s'entend bien, on sympathise, il m'emmène en soirée avec ses potes, on s'entend bien, Je sympathise avec ses potes, et tout. Euh, très cool. Et, euh, et ensuite, je lui propose de rentrer chez moi. Euh, il me dit que euh, lui, il, a, il sort d'une rupture compliquée, qu'il n'a rien fait depuis plusieurs mois, qu'il n'est pas sûr de genre, passer à l'acte et tout. Et je lui dis, je m'en fiche, je, je t'invite juste pour qu'on passe un, une nuit ensemble, qu'on voilà, dorme ensemble, que ce soit sympa. Mais il euh, n'y a évidemment aucune obligation. Moi-même, euh, je ne sais pas si j'en aurais envie, je suis fatiguée, on verra bien sur le moment. Ça, c'est le contexte. On rentre chez moi... Euh, on s'embrasse, hein, la, la soirée se passe, l'ambiance la, est bonne. Euh, on commence à, à faire les petits bails et tout. Et en fait, euh, là, euh, la, dé la déception est grande. La déception est très grande parce que, en gros, pour faire simple, bah, voilà, le mec solo, -à -dire a Ken Solo, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas ni fait attention euh, à moi ni poser la moindre question, le moindre intérêt euh, à ce que j'aimais, à ce que je voulais faire. Euh, vraiment, j'étais en mode, euh, est-ce qu'il a capté que j'étais toujours là, quoi euh, Clairement, je n'ai pas envie d'être trop cru, mais euh, j'ai eu l'impression d'être un objet et que euh, le mec euh, était là en mode, euh, je sais pas, un peu performeur, quoi. Et vraiment, c'était extrêmement euh, désagréable. Et je me suis dit, bon, bah, ok, bah vivement que ça se finisse, en fait. Et donc, j'avais beau communiquer un peu avec lui c'était clairement une discussion à sens unique. En gros, vous voyez un match de tennis où la personne ne vous renvoie jamais la balle. Bah, c'est pas un match de tennis. Donc voilà, assez décevant. Euh, ce jeune homme que je trouvais sensible, empathique, euh, ouvert d'esprit, je sais pas... Rien Rien J'ai un filtre J'ai un filtre de merde Vraiment, genre, je n'ai rien vu, quoi Bon, ensuite, clôturons cette histoire. Lui, il est mignon. Je garde pour la fin. Pff, celui qui a dévalorisé mon avis. Euh, bah, très clairement, c'est un mec que je venais depuis plusieurs... Euh, plusieurs semaines. On se parlait beaucoup. Je pense qu'on a dû se voir un petit mois, un truc comme ça. Et en fait, dès que je donnais mon avis, c'était en mode oh, pff, on s'en fout... Et j'étais là, mais... Bah non, en fait, enfin, je comprends pas. Euh, donc voilà, c'était assez désagréable. Et évidemment, euh, nous avons arrêté de nous voir. Et donc, je lui ai expliqué, euh, autour d'un dîner, je lui ai expliqué qu'en effet, euh, ce n'était pas compatible parce que j'avais l'impression de ne jamais être euh, écoutée. Et que euh, c'était important pour moi d'être face à quelqu'un qui écoutait ce que j'avais à lui dire et euh, qui était ouvert à la discussion. Et euh, donc, enfin, il était un peu désolé d'avoir agi comme ça euh, et s'en voulait en vrai pas mal. Et je lui ai dit, en vrai, c'est pas grave, mais comme ça, tu sais. Euh, et il m'a dit, mais du coup, tu veux plus qu'on se revoie Et je lui ai dit, écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'était pas très agréable. Et du coup, ah, il en reste encore un. Je finis en disant... Celui qui m'a menti pendant des mois, franchement, il faudra un épisode entier pour en parler. Euh... J'ai eu un ex-mythomane euh, qui m'a menti pendant des mois. J'ai mis des mois à m'en rendre compte. Euh, mais très honnêtement, je pense qu'il faudrait faire un épisode entier sur le dédoublement de la personnalité, euh, les pervers narcissiques et la mythomanie. <rire> Donc, euh, je ne vais pas m'étaler davantage aujourd'hui. Je vais finir par euh, le dernier, celui qui a donné qui m'a donné son hume devant mon père. C'était trop mignon en vrai. Euh, c'était le serveur d'un restaurant qui euh, a noté son numéro sur l'addition. Vraiment, c'était trop cute. J'ai mis euh, un quart d'heure à me rendre compte qu'en effet, tout le monde voulait me donner cette addition parce qu'il y avait son numéro au dos. J'ai mis beaucoup de temps à, à me rendre compte. Mais euh, c'était trop cute, c'était trop mignon. Euh, et j'avais envie de finir sur une note positive. Euh, on s'est trop bien entendus. On s'est vu pendant plusieurs semaines. Euh, mais je ne l'ai pas aimé, in fine, euh, parce qu'on était trop différents, je pense, l'un de l'autre. On avait aussi un, un, un peu d'années d'écart, on avait quelques années d'écart. Je pense qu'on avait peut-être cinq ans d'écart. Et ça se sentait un peu dans la, dans la relation, comment est-ce qu'on l'envisageait. Euh, et du coup, on s'est vus pendant un mois. Et je lui ai dit, euh, un peu maladroitement, mais... J'avoue que je voulais quand même mettre les choses au clair. Euh, mais du coup, je lui ai dit, ah, je vais quand même vachement te manquer parce que tu vas rentrer dans ta ville et moi dans la mienne. Et du coup, euh, ça, va... Enfin, ça va être triste. quoi. Je vais te manquer, je sais. C'était très, très, pas très délicat, je pense, de le dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, je lui ai fait comprendre qu'on n'allait pas se revoir à la suite de ses vacances parce que c'était pendant les vacances. Et voilà, c'était un peu triste. Finalement, on a quand même gardé contact. Je l'aimais bien. Et puis, euh, et puis les, la vie a fait que, euh, finalement, on ne s'est jamais vraiment retrouvés ensemble et qu'il n'y avait juste pas d'avenir possible entre nous. Voilà, j'avais quand même envie de finir sur une note un peu moins catastrophe que sur toutes les histoires que je vous ai racontées. En tout cas, c'est un sacré épisode. Euh, Peut-être que vous avez l'impression... Que j'ai eu que des merdes dans ma vie amoureuse. Euh, je pense que un peu, en vrai, j'en ai eu un peu. Après, il faut rendre ça dans son contexte, se dire que euh, je suis célibataire, que je suis ouverte aux rencontres et que du coup, forcément, euh, sur le lot, il y en a pas mal des mauvaises. Euh, mais j'ai pas envie de dire que c'est une majorité. Euh, j'ai envie de dire aussi que, euh, en fait, le vrai problème, c'est que euh, je crois trop au prince charmant. Euh, qu'on m'a vendu depuis que je suis gamine. Et du coup, je pense que c'est un peu la raison pour laquelle je me retrouve à être souvent dans des, dans des situations un peu foireuses comme ça parce que je me laisse avoir par, euh, par le rêve. Quoi. Je, je projette des choses sur ces garçons qui, au final, ne sont pas du tout qui ils sont euh, parce que je suis une femme qui, qui rêve, qui croit au prince charmant. Et du coup, ça me dessert beaucoup dans mes relations. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de déconstruire ce truc du prince charmant. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces histoires, elles datent, euh, que ce n'est pas des choses qui me sont arrivées euh, récemment ou alors que j'ai su y faire face beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de recul. Euh, et donc, euh, ce n'est pas des choses qui me peinent aujourd'hui, qui m'attristent ou qui me font me braquer particulièrement. Donc, il y a de l'espoir, euh, j'y crois. Et voilà, ce que je veux aussi dire, c'est que le vrai problème derrière tout ça, c'est vraiment pas uniquement euh, ces hommes-là. Bon, évidemment, ils font quand même partie du problème, mais c'est aussi parce que voilà, je les ai aussi choisis pour les mauvaises raisons. Euh, je les ai choisis voilà, pour leur physique. Je les, je les ai choisis parce qu'ils collaient en apparence à ce que j'attendais, à ce que je projetais en eux. Euh, je n'ai peut-être pas assez accordé d'importance à qui ils étaient vraiment, euh, à ce qu'ils pouvaient m'apporter humainement j'ai peut-être pas assez questionné de notre compatibilité j'ai pas envie de dire que je suis non plus coupable euh, mais euh, en tout cas aujourd'hui je pense que je suis plus armée pour faire attention euh, à ces garçons là et à faire en sorte qu'ils ne rentrent plus dans ma vie et je pense que c'est déjà très bien et en effet d'être euh, d'être célibataire euh, c'est aussi un choix que je fais parce que euh, en fait je suis enfin, je suis vraiment partisane du euh, « vaut mieux être seule que mal accompagnée euh, ». Vraiment, euh, on peut être vraiment mal accompagnée, on peut être accompagné avec des gens qui ne veulent pas notre bien, euh, des gens qui sont nocifs pour nous, euh, qui nous font perdre confiance en nous, qui nous font perdre euh, notre raison d'être, et du coup, je veux absolument pas être entachée par ce type de personnes, et si ça veut aussi dire que euh, parfois je me ferme, et bah c'est aussi un choix que je fais euh, parce que euh, j'estime que peut-être un jour je serai encore plus armée ou que j'aurai juste pas besoin de ma carapace et que je pourrai davantage euh, m'ouvrir sans crainte voilà pour cet épisode euh, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu euh, continuez de croire en l'amour euh, malgré tout ça je crois toujours en la bonté humaine euh, en la bonté des hommes et en l'amour euh, Peut-être que vous vous êtes retrouvés dans certaines des histoires. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire euh, sur Insta. Euh, le nom du podcast, c'est Soir et Pitch Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon compte perso. Euh, et on pourra en parler euh, lors du live euh, dimanche prochain. Je serai ravie d'en parler avec vous. Euh, voilà, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Ce n'est pas un épisode qui a été spécialement facile à faire parce que j'ai dû mettre des, des mots sur euh, des situations que je n'avais pas forcément aimé vivre. Euh, mais je le fais aussi parce que je suis convaincue que c'est important de mettre ces situations en lumière parce que de un, il y en a beaucoup qui n'ont pas lieu d'exister. Euh, et de deux, euh, j'ai envie que, euh, que les personnes qui écoutent euh, se rendent compte de ce que possiblement une personne peut avoir vécu dans son passé. En tout cas, euh, j'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous trouvez que ça peut euh, euh, parler à des gens de votre entourage, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Le nom du podcast, le nom du compte, c'est euh, Soirée Pige Podcast. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao bla, 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 bla.